0: Вечерний дозор. Каждый год, 24 марта, э, проходит такой Международный день борьбы с депрессией. И есть очень большая проблема с самой депрессией, поскольку многие ее путают с другими тревожными состояниями. Да, на самом деле, вроде бы как депрессия это несколько другое. А мы это прямо сейчас и узнаем. У нас в студии семейный психолог Наталья Владимировна Келинская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, давайте разберемся. Человек, это...
1: которого точно не, не депрессия, почему
0: А может быть это скрытая депрессия? Да,
1: кстати, почему нет?
0: Давайте разберемся, что такое депрессия. Так. И почему говорят, что это, вот это именно болезнь?
2: Слушайте, ну вообще такой дискуссионный вопрос, вот эта вот форма психического состояния. По сей день, в общем, на научных площадках определенная uh -huh. дискуссия, что заболеть, как ее классифицировать, а вот в какое подразделение и так далее. Но чтобы обобщающе и для понимания всех присутствующих, то это абсолютное такое сниженное психическое состояние, психического здоровья, которое охватывает все спектры жизни. Uh -huh. Если брать психологию, то затрагивает сферы жизни, это именно когнитивную сферу, то есть снижается внимание память, да, мы где-то тормозим мышление, затрагивается эмоциональная сфера, то есть это упадок сил, это апатия, это пессимистичные взгляды на жизнь, то есть понимаем, да, то есть идет уже в этом формате uh -huh. ухудшение состояния, и поведенческая линия тоже э, тоже меняется, то есть человек становится где-то заторможенным, где-то медлительным, некоторые впадают в ступор, идет расстройство асоматического ряда, то есть ухудшается не просто, дан настроение, поведение, умение мыслить, это отражается еще и на его Bom e внутреннем таком общем формате состояния, и что даже появляются какие-то другие реальные уже боли. Uh -huh. То есть они по сути, если мы проведем обследование, да, то никаких, никакой болезни не будет. А человек ощущает эти некие, мы называем фантомные, да, uh -huh. где такие боли, ощущения комка в горле, некоторые в желудке, то есть псевдо, вот эти ощущения настолько угнетенное а общее состояние, что мы говорим, что да, это уже расстройство психического такого хорошего, ну, психического здоровья, которое затрагивает все сферы жизни. Вот если так обобщая. Поэтому да, такое состояние, такая болезнь, естественно, она требует уже серьезного вмешательства. Это правда,
0: что лечить может только психиатр? Якобы психологу, если попадается настоящая депрессия, он сразу отправляет обязан к психиатру.
2: А, настоящая депрессия требует комплексного подхода, ни для кого не секрет. Это и сопровождение психотерапевта, угу. и, собственно говоря, психологическое тоже сопровождение угу. в обязательном лечении. То есть медикаментозная тема, потому что есть вещи, которые требуют вмешательства. Человек должен спать, если он не спит, то, соответственно, мы ничего не можем сделать в психологической линии, то есть просто просто утомляемость высочайшая. Если есть недостаток выработка допамина, соответственно, серотонина, это, при депрессии это очень-очень часто, это естественно. Мы говорим еще о очень высоком уровне тревожности, который... но ну, это мы говорим о запущенной уже форме, угу. когда уже все красиво видно, человек находится в этом состоянии не одну неделю далеко, то, соответственно, нужны препараты, которые будут помогать снимать вот это яркие проявления да, тревожности, панических атак. Только в результате этого мы можем уже в психологической, в психотерапевтической такой длительной работе менять модель поведения для того, чтобы привести к равновесию. Uh -huh. То есть таблетки, они гасят симптоматику, улучшают фот но для того, чтобы результат был истинным, нужно менять мышление, нужно менять эмоциональный э, -э, продукт, каким образом я могу получать еще, да, вот эту положительную какую-то, а, ну, давайте эн энергию, да, энергетику, uh -huh, uh -huh. А, для того, чтобы моя жизнь поменялась, потому что депрессия, это не просто, да, отсутствие витамин, как, ну, грубо говоря, так уже совсем антинаучно, а, это серьезное состояние, которое требует вмешательства полномерного, и мы должны выработать единую четкую концепцию, как я буду жить для того, чтобы со мной это не случилось.
0: А самостоятельно есть, можно это вылечить?
2: Если мы конкретно говорим о депрессии, именно как о форме заболевания, которое уходит, как правило, еще в соматизацию очень серьезно. это фактически ну, сложно. Я бы не рекомендовала никому, потому что получается, мы запускаем процесс, а выход из этого состояния, ой, как, собственно говоря, тяжелый. Если мы говорим о легких таких формах, да, напускных, когда у нас не задеты все сферы, да, только конкретно где-то как-то одна, то есть просто, допустим, пессимистичный взгляд на жизнь, у нас есть временное расстройство настроения, вот, ну, просто там uh -huh. неделю-другой, люди могу даже не заметить, что это и ну как бы такой предвестники, да, депрессии. То есть, ну вот плохо и плохо, да. То есть, ну я иду и делаю. То есть, понятно, что один сценарий, это может отразиться на соматическом состоянии, заболит где-то, где-то чего-то как-то, потому что я не обращаю внимания, что со мной происходит. Либо он в процессе пребывания вот этого состояния найдет выход конструктивный, uh -huh. где он будет получать вот эти положительные какие-то вещи, где он будет перерабатывать весь негатив, все сложности и и он выйдет самостоятельно. Но это, опять-таки, это поверхностные легкие формы. Мы всегда можем находиться во временном состоянии. Просто обывательски мы говорим, что это депрессия. Mm -hmm. На самом-то деле это всего лишь один из симптомов, который характерен для депрессии. Депрессия там целый перечень. Это не одна какая-то такая цифра. Галочка Да, там да? их должно быть несколько-несколько для того, чтобы мы могли именно четко диагностировать. Но в простонароде, да, красивое слово хандра, а вот депрессия, грусть. Да, да, грусть, пожалуйста. Кстати, а больничные дают,
1: если человеку прописывают депрессию? <свят> прописывают. <свят> 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 а,
2: больничные могут ему, конечно же, выписать в обязательном порядке, если это а, очень уже выраженная форма самая, и требует да, <свят> да где-то уже даже госпитализации для того, чтобы уже прям так хорошо-хорошо подойти и максимально быстро поставить человека на, на ноги, потому что очень часто случается так, что что, но ну, действительно, нет сил, вот настолько обессиленное состояние, что человек не может встать, да, вот с кровати. Естественно, что в условиях, как бы домашних условиях, амбулаторно не всегда получается. Но, опять-таки, это очень-очень крайние mm -hmm. такие тяжелые формы, как правило, следствие какого-то первичного заболевания. Ну, например, очень часто такое случается, например, да, с угрозой реальной жизни, ну, Онкологические заболевания. Uh -huh. Там серьезное лечение у самого заболевания. И, соответственно, как побочные вещи возникает, естественно, уже реально депрессия. Но, соответственно, человек лечится не только. Да, амбулаторно, он еще и, естественно, и стационарно. Uh -huh.
0: К вам, когда обращается, часто выявляется именно настоящая депрессия?
2: Честно, uh -huh. Не часто, это меня очень сильно радует. Истинная депрессия, да. она еще называется. Нет, он ко мне как раз именно своими ногами доходит как раз на начальных стадиях, mm -hmm. либо приходит по направлению, по рекомендации врачей, невропатологов, mm -hmm. психиатров для как раз психологического сопровождения. А вот то, о чем как раз мы ранее говорили, что нужна определенная линия, которая будет менять конструктивное мышление, ну, конструктивно выстраивать mm -hmm. линию поведенческую и обучаться навыкам переживания каких-то не, неудач, неурядиц, искать истину, потому что все-таки депрессивное состояние – это следствие каких-либо обстоятельств. То есть она возникает не просто так. То есть, да, какая-то Комплекс чего-то событий Потом контрольная такая вишенка на торте uh -huh. Вот и окончательно Человек вот уже теряет И эмоциональный контроль И начинает хуже мыслить Вот и там память страдает Но, ну, соответственно, уже и он явно ведет себя странно Тут такой веселый живчик Там он где-то умрит А здесь уже как-то вот слишком uh -huh. посилен Либо наоборот сверхистеричен Вы есть...
0: описываете 90% моих знакомых Вот в чем проблема
2: кошмар Да,
0: я так думаю это уж можно и на себя переложить, и на огромное количество других людей.
2: Ужас. Слушайте, ну надо таки надо собраться. Надо со всеми знакомыми вашими собраться, обмозговать. Мы на
0: самом деле к этому эфиру готовились. Мы решили немножко по-другому подойти. И мы опубликовали пост в Инстаграме, где сказали, что у нас будет такая тема, и предложили слушателям писать свои вопросы к психологу, если они хотят что-то обсудить. Я понимаю, что нельзя прямо дать вот такую психологическую конкуренцию, консультацию прям вот с, сходу да не разбираясь в всех причинах которые привели но у нас есть несколько комментариев
2: ага. давайте если
0: вы позволите я их зачитаю может сможете людям что-то посоветовать я не знаю имена можно назвать
2: но вы можете поменять поменять имя, ради просто, бога. Да. Потому что они но, тоже. Но и
0: по именам-то ничего тоже не поймут. Да? Ну, конечно,
2: есть... нет. У нас же никаких нет данных. Никаких,
0: никаких. только ну, имена. Все, Давайте я на работу зачитывать имена, да? А Марина пишет. Говорит, апатия, бессилие, пустота и безэмоциональность. Этими словами я могу описать свое состояние в последний месяц. С 2020 года я жила в постоянном стрессе. Мама попала в автоаварию, потом отец слег с инсультом. Набрала кредитов, потеряла всех учеников. В свободное время подрабатывала репетитором. В последнее время наступила полная апатия. Хожу на работу как робот, все остальное время лежу на кровати и слушаю музыку. Забросила быт. Подскажите, что делать в такой ситуации? Ситуации. Спасибо. Идти, идти
2: к врачу. Обязательно. Что это
0: может быть? Это...
2: Ну, это классическая одна из схем проявления вот как раз вот депрессивного расстройства, вот которая ну, явно изначально да, была объективная причина, почему. Угу. Да, то есть, утрата, во-первых, близких потом уже экономические такие вопросы, которые дотягаты да, такие бытовые, под прессингом, плюс, скорее всего, где-то особенности личности не совсем... Ну, бойцовский характер-то, он, конечно, бойцовский до определенного момента. Соответственно, силы исчерпываются на каком-то uh -huh. этапе, если тем более нет опоры, ресурсности среди близкого окружения. Я так понимаю, что с опорой там тоже очень сложно, чтобы распределиться. Соответственно, в этом случае нужно в обязательном порядке обратиться к доктору для того, чтобы была определенная. я не, не, не имею права просто говорить, да, какие-то медикаменты назначены, по крайней mm, да, мере, понятно, очень, да. Да, очень правильная э, 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 витаминная да, поддержка, может быть, это не какие-то тяжелые какие-то препараты, которые будут как-то э, сильно влиять, но тем не менее здесь обязательно нужно, потому что мы говорим о том, что э, человек э, не видит, в принципе, вообще никакого выхода из ситуации, есть определенная серая туннель, то есть есть определенные вещи, ну, сложно говорить, там, понятно, сложности с серотонином, допамином, то есть раз уже такая очень серьезная апатия, для того, чтобы она встала и пошла, нужно свой организм тоже за ним ухаживать uh -huh. правильно его подпитать, хотя бы первый шажочек, это раз. А, Но ну, второй момент, несмотря ни на что, найти смысл, для чего и ради чего я живу. А вот этот глубокий смысл, он всегда есть, у человека есть предназначение, но опять-таки сама самостоятельно сложно. Здесь и сейчас, скажу, найдите человека ресурсного, который вас знает до 2020 -го года, да. какой вы были, для того, чтобы вам помогли вспомнить, как вы справлялись с сложностями, ведь они же были, они были, и вы тоже могли каким-то образом менять свою жизнь. Вот. Но, честно, а специалист
0: какой? Это Врач к какому пойти?
2: Ну Давайте так, классический это терапевт как?
0: То есть начать Классический
2: терапевта, терапевт да? Либо, ну, давайте ну, обратитесь к психотерапевту вот, К психиатру угу. Тоже вот это будет прямое обращение Но у нас по классике, по классике жанра Мы идем к терапевту, а терапевт Потом дальше врач. направляет То есть это, если мы так уже осмотрим, Смотрим процедуру угу. обращения
0: Ну, детям дальше тогда Давай-давай-давай, нужно а... много
1: чего успеть Да,
0: я постараюсь Алена Пишет. «После Нового года началась апатия, депрессия, перестала получать удовольствие. Всегда ощущение туманной головы стало сложнее формулировать мысли. Как избавиться от этого?» Угу. Это мое обычное состояние перед, после Нового года, простите.
2: А да, и вы прибываете в нем месяц-два, да. а потом Нет, вы самостоятельно я оно Но ну, ну, если, чел...
0: ну, если у человека тут долго, конечно, это да?
2: А, ну долго. Возможно, напускное долго, потому что в данном случае девушка чувствует, что какая-то она прям необычная во всех сферах. А на самом деле здесь можно воспользоваться помощью просто психолога. А вот для того, чтобы определить свои, опять-таки, сильные стороны, как преодолеть, вот найти конструктивный выход. То есть, ну, опять-таки... Да, голословно мы говорим, uh -huh. вот то, что есть вся информация, какая есть. А, на сегодняшний момент классические. значит, срочно физическая активность, это банальная вещь, а, срочно найти друга <laughs> в обязательном порядке и обратить внимание на такие классические вещи, как рисование, как пение и так далее. Uh -huh. То есть вот такая вот активность, которая дает... арт
0: даёт... что-то ну, вроде? Ну,
2: терапия пожалуйста, рвите бумагу, рисуйте все, что угодно. Это... Мы это говорим сейчас для того, чтобы сделать первый шаг. Угу. То есть просто заставить действовать. Вот. И там морально вольвые еще есть. Вот прям по описанию того, что вы говорите. Да, оно необычно для нее в принципе для, по характеру, но тем не менее она в состоянии сделать рывок в отличие от предыдущего варианта. Здесь еще сопротивляемость есть внутри. И человек понимает, что стрессы всегда были, есть и будут. И в классическом таком варианте зима, она как бы опять-таки усугубляет какие-то вещи. Сейчас у нас опять-таки погода на стороне всех товарищей. Картинка уже радует, уже есть вдохновение.
0: Спрашивает нас Наталья. Ваша тезка. Mm -hmm. Пишет, неделю назад меня бросил парень. Отношения были не очень длительными, но были достаточно серьезными. Мы планировали ремонт в квартире и строили планы на жизнь. Он меня бросил и нашел другую, и я теперь не могу двигаться дальше, как-то пережить это. Я пыталась отвлекаться, занималась спортом, встречалась с друзьями, даже попробовала сходить на новое свидание. Но я не могу отпустить эту ситуацию и двигаться дальше. Я понимаю, что человек меня предал, и в принципе не были хорошие отношения у нас. Но я не могу двигаться дальше.
2: Ну, это называется «Крах реальности», «Крах печты. Вот та картинка, которого у человека была, она несколько посеялась, рассеялась. И мне очень нравится формат действий вот, а, Натальи, да? да, в данном случае. Да. Вот молодец, она испытывала, вернее, попробовала все варианты, вот, но, тем не менее, послесловия, послевкусие есть. В данном случае мы рекомендуем погрузиться в это состояние, в эту эмоцию глубоко-глубоко, но, возможно, при поддержке, да, сопровождение психологического, либо самостоятельно, может быть, на бумаге. Но это, конечно же, может быть не очень эффективно, продуктивно, но, тем не менее, попытаться можно. Именно расписать а, вот эту вот обиду, а вот крах несбывшейся мечты построения отношений с данным конкретным молодым человеком. А вот, расписать, что конкретно ее затрагивает именно в этих отношениях и тянет именно к этому товарищу. А вот, и можно выйти на очень интересные какие-то определенные, где-то детские, может быть, разочарования, можно выйти на неуверенность в себе, можно выйти вообще на предательство и научиться вообще переживать вот эти вот все вещи. Но опять-таки, либо с самостоятельно посредством, а, может быть, и... Чтение специализированной литературы, угу. где есть, да, вот как раз переосмысление всех человеческих отношений. Можно почитать, кстати, Владимир леви если а, интересно, там есть травмология, по-моему, «Семейные войны» и «Травмология любви». Очень хорошие книжки, там как раз в виде писем построено, построено все изложение. Можно найти приблизительно свою историю, там даются очень интересные советы, как тот или иной товарищ выходил да, из ситуации. Это, безусловно, вдохновляет, позволяет найти свой механизм Отпускания, вот прожитого, потому что здесь явно есть как раз вот своя картинка, которая была построена, да, в голове, и она явно не сбылась, и вот, собственно говоря, как по-другому перестроиться сложновато, пробую, но сложновато значит, нужно пережить все это, еще раз хорошо покопошиться, а вот согласиться с тем, что да, что-то не получилось, вот, и после этого двигаться дальше.
0: Оно становится легче после того, как ты да, это переживаешь? конечно, ага.
2: конечно. Знаете, это как хорошая операция. Нужно рану раскрыть. Хорошо, ага. хорошо, все почистить, почистить. Это очень больно. Ага. Это будет болезненный процесс. Зато потом все это дело очень хорошо зашиваем и очень хорошо, как бы, оно заживает.
1: Ты уже понимаешь, в чем дело, да?
2: Конечно, конечно. Mm -hmm. Так оно на поверхности очень тяжело. и думаю, что там есть личностные какие-то вещи, внутри личностные в характере. Почему это не происходит? Вот это личное переживется, тогда оно будет попускать.
1: Я правильно понимаю, что в следующие разы эти вещи будут переживаться легче, когда ты один раз эту ситуацию ну, уже... Ну, опыт не пропьешь. Понятно. это факт.
0: У меня есть сообщение от Елены, она пишет, мне 18 лет, уже чуть больше года я не могу избавиться от чувства пустоты внутри, дома проблемы, на учебе проблемы, про общение с окружающими и ровесниками можно просто помол промолчать, что можно сделать, чтобы все наладилось?
2: Запрос на одиночество. Знаете, сейчас любопытно, поколение селфи специфическим образом уходит в псевдореальность, а потом разбивается эта псевдореальность о настоящую реальность. Вот как раз вот поиск себя для 18-19 до 25 лет это вполне нормальная форма, плюс ко всему тут накладывается еще ощущение максимализма. Вот. Это тоже очень серьезно давит. Что можно сделать? Знаете, так быстро. Может быть, это будет непрофессионально, но я скажу, любое животное, оно наполняет нашу жизнь, дает, во-первых, эмоции, это раз, меняет нашу линию поведения, потому что ты начинаешь за кем-то ухаживать, не надо никуда ехать в питомник, и ты начинаешь формируется такая, знаете, связка привязанности. Ты кому-то нужен, безусловно, нужен. Угу. Это чтобы не уходить в глубь в травмологию, где там родители, чего там произошло. То есть это здесь и сейчас решается. То есть когда ты за кем-то ухаживаешь, ты привязываешься, от тебя кто-то зависит, ты про... заполняется вот эта вот внутренняя как раз вот дыра, мы говорим, вот ненужность это. И это первый шаг для того, чтобы начинать перестраиваться. А вот я опять-таки порекомендую здесь в данном случае, э, так заговорили, Владимир Леви, пожалуйста, куда жить, очень хорошая книжка, найдете, почитаете, вот. тоже как бы многие мысли могут пере, ну, прийти, прийти в голову, но опять-таки обратиться за помощью профессионалу всегда полезно, быстро и эффективно, возможно, в данном случае, возможно, несколько встреч, волшебный пендель, ну так красиво я это называю для того, чтобы можно было двигаться вперед.
1: Я так понимаю, что то же самое и в пенсионном возрасте, да, когда ты уже не нужен, как будто бы, да, не нуждается в такой силе вот. в тебе дети и, возможно, даже внуки, если они далеко, да, да. То, то самое животное может заполнить. Да. Ну а о
2: чем говорю? Про безусловное принятие, безусловная любовь, когда тебя любят просто потому, что ты есть, и ты ничего не должен. А вот оно очень является целебным вариантом. Можно говорить психотерапия да, с животными у нас есть. Это очень такой наполняющий энергией, положительная и дающая угу. активность определенную. Так и здесь но 18 лет здесь друзья, понимаете, то есть общение. То есть в данном случае животное я рассматриваю как трамплинг для а, выстраивания отношений ну, еще с друзьями. Да? Ну, кто-то ага. привык, кто-то обязательно спросит, а как-то, кто это, что это. Uh -huh. То есть, понимаем, это животное не обязательно комнатное в клетке, да, которое еще к социальной активностью связано uh -huh. определенно Собака,
0: например, какая-то. Ну,
2: что-нибудь в этом. Гулять роде. с которой
0: надо постоянно. Ну, да, можно собаку. Ага. Артем пишет, «Наедине с собой чувствую постоянную апатию. Время, время трачу в основном на компьютерные игры и не вижу никаких альтернатив, так как не интересно делать что-либо в принципе. Никакое занятие не вызывает во мне, во мне такого уровня интереса, чтобы я мог хоть как-то определиться с тем, что мне делать дальше и куда развиваться в жизни. Навыков как таковых у меня нет, и в случае нестабильной экономической ситуации в стране я боюсь остаться ни с чем, потому что не обладаю востребованными на рынке труда Умениями. Тем не менее, страх не помогает, и интереса к окружающему не появляется никакого. Как проявить себя, как проявить в себе интерес хоть к чему-нибудь?
2: Я сейчас скажу очень жестко, надо себя прокачать. <свят> вот, пожалуйста, поищите в интернете, раз уж вы так дружите с компьютером, какой-то тренинг. Вот, который позво... Личностного роста Который позволит найти сильные Личностные стороны, на которые вы будете Делать ставку И дальше процесс научения никогда никому не вредил Я понимаю, что здесь заявка на то, что мне неинтересно Нет смысла, опять-таки Я его утратил, для чего, ради чего И тем не менее Движение Это первый шаг Второй шаг, это обучение Для того, чтобы быть востребованным Понятно, мы в свое время Забиваем так. Okay. Mm -hmm. Какой-то ну, бесполезной деятельности. В данном случае это компьютерные игры, которые просто это уход от реальности на самом деле, вот в классическом таком варианте, опять-таки, видите, как тяжело давать рекомендации: вот пойдите сделайте то, и вам будет счастье. Угу. А если а, не
0: хочется делать?
2: Вот именно, что не хочется. Да. Знаете, есть, есть такие вещи, эм, когда у нас они связ, сопряжены именно с болезненным расстройством. Да, нежелание, что-либо, невозможность. Угу. А это опять определенная зависимость. Уже, которая сформирована, усилием воли разрубить ее очень сложно. Но опять-таки было бы очень хорошо, чтобы был товарищ, который бы опять-таки взял бы захуха и как бы да, немножко походил бы рядышком. Вот. Или бы вместе чего-то делали. Вот совместное дело ничего, либо страшно всем. Учиться нужно всем, перестраиваться нужно всем. Особенно сейчас во время да, определенной такой неопределенности, стихийных перемен. если вот. Я думаю, что онлайн товарищ тоже какой-то есть, который заинтересован выработать определенную линию, давай вместе определенный алгоритм будем выполнять. Это будет очень сложно, очень болезненно. Но тем не менее, хотя бы в связке поработать неделю, 10 ага. дней. Вот просто дать себе честное мужское слово. Вот мужское слово, оно работает. Мотивирует, да, я... дать, Очень хорошо. Я... я думаю, что там мужественности достаточно. Это очень хороший ресурс. И вот в связке с кем-то выстроить вот эту линию хотя бы тренинг ага. нового поведения новое uh -huh. поведение, как бы он хотел бы жить, uh -huh. вот, как бы я хотел, и, что, и к чему я приду, вот. ну и поменять график жизни. И как раз вот на место компьютерной игры придет какая-то деятельность, там может быть езда на велосипеде, возможно, тренинг онлайн, uh -huh. возможно, образование какое-то, возможно, еще какие-то виды деятельности. И уже смена формата очень серьезно бодрит, очень серьезно конструктивно а, меняет профиль личности.
0: У нас есть еще два вопроса. Давайте, Давайте. я их задам. И я благодарю всех, кто написал нам, потому Давайте. что... Спасибо, в любом случае, а, есть схожий вопрос, я, мне так кажется. Катя спрашивает: К Кажется, у меня самая распространенная проблема не чувствую себя женщиной, чувствую себя нытиком, девочкой, застрявшей в подростковом возрасте. Мне 32 года. Очень часто вижу женщин с сильным духом, гордой собой, веселых, позитивных. Хочу быть такой же. Как полюбить себя, поднять свою самооценку? Красивая одежда и салонной красоты не помогают это всего лишь оболочка. Я хочу чувствовать себя женщиной в душе. Как когда молодой, МЧ, да, это молодой человек. когда молодой человек начинает смотреть на сильных женщин, моя самооценка падает еще сильнее. Я очень хочу это побороть и почувствовать себя уникальной. Ну а пока что я погрязла в своей депрессии, которая не позволяет мне развиваться как личности и в карьере. Подскажите, пожалуйста, как быть?
2: Я сейчас буду вообще не оригинальный. Запишитесь на прием, пожалуйста, к психологу. Это, честно говоря, сэкономит очень много времени uh -huh. здесь и сейчас как раз для этого первого шага, потому что я понимаю уже в вся бьюти-индустрия, а в данном случае э, Кати, да? Да, как, Катя? Э, Екатерина, да. Да, Екатерина уже воспользовалась всеми эти традиционными глянцевыми советами, они, ну, собственно говоря, не помогли. Мне, честно говоря, очень сильно нравится эта рекомендация «Полюби себя», угу. начиная, ну, вообще, честно говоря, уже до раздражения доходит да, уже моего, видимо, лично, э, личного. А давайте так, вы будете учиться заботиться просто о себе, а вот, это совершенно другая тема, позаботиться в сфере безопасности, позаботиться позаботиться в сфере отношений, позаботиться в сфере здоровья. И сделать это так, чтобы вам было в этом просто комфортно. А по поводу сильных женщин и какие они побывают, вы знаете, есть такая тема, очень старая, очень популярная, это, это авторитеты. Так. Да, и жизненный путь каких-то людей. Угу. В данном случае они являются очень конструктивными и бесплатными. Можно взять и почитать да, биографию каких-то женщин, uh -huh. которые там чего-то добились или вот к чему-то шли. Вот у них очень непростой путь. И никому там розами он не был, собственно говоря, усыпан. Uh -huh. Это очень хорошо отрезвляет очень сильно, как бы так приводит в чувство форму, и ты находишь свой инструмент, который
1: позволит тебя переключить. А не будет так, что это вот они просто сильные и могли и смогли этого добиться, а я не такая и начнется. А
2: может, может быть, но для этого есть установка, когда я прочитаю эту книгу, я получу новую формулу да, отношения к себе uh -huh. и отношения к миру. Это может быть, да, это подводное течение, но опять-таки мы принимаем, да, они сильные. Вторая тема, что у них еще было, кроме силы? То-то, то-то, то-то. В любом случае, женская природа везде одинаковая. Она фантастически сильная. Это известно абсолютно всем. Если Катя относится у нас, я так поняла, это все-таки женщина, да, это девушка довольно энергичная, деятельностная, потому что он же очень много сделал. Значит, у нее уже в геноме заложен код. Uh -huh. У нее есть все, что нужно. Абсолютно все, что нужно. Но теперь необходимо только пойти по нескольким направлениям для того, чтобы усилить уже это начало. Вот поэтому говорю, что действительно здесь чтение – это раз. Во-вторых, забота о себе. И в-третьих, это умение заботиться еще о ком-то и дарить именно эту безусловную любовь тому, кто есть вот рядом. Это очень важно, опять-таки наполняет и полностью переформатирует мышление и отношение к себе. Себе.
1: Я хотела еще задать здесь дополнительный вопрос, это не относится вот к вопросу угу. слушательницы, а просто бывает ли в таких ситуациях, я просто наблюдала, и у меня возникал вопрос, похожая ситуация у человека, угу. и у меня было ощущение, что человеку просто нравится ходить и говорить, что у него все плохо, он старается, он делает, но мне не получается, и вот такое ощущение, что ты ходишь для того, чтобы слушать. Это
2: очень удобная форма, кстати, вот у меня есть пару таких товарищей, вот, я бы сказала, что это определенная привычка. Человек себе отработал определенную форму рабочую, которая ему дает внутреннее наполнение. Все. Он понял, что, да, стакан воды наливается вот как бы из бутылки. Uh -huh. О том, что этот стакан с водой можно наполнить да, разными способами. Например, не знаю, в источник да, опустить стакан, взять чайники, разные такие вещи. То есть ему просто в голову не приходят, потому что это новые усилия, новые какие-то вещи. То есть он зацикливается uh -huh. на этом. Вы а, знаете, здесь очень сложно в данном случае помочь, потому что, если мы говорим о работе, это не совсем мотивированная личность на перемены. Ей удобно, так же так, ей комфортно. И выбраться из этого треугольника, там жертва спасателя, например, там, либо агрессора, то есть есть у нас треугольник Арпена поведенческий, то есть ему довольно-таки тяжело. Ничего не делать, если вы мне сейчас спросите, что делать, ну, вы просто такие люди, да, есть. Они не поменяются? только когда сами захотят. Понимаете, у нас насильно изменить взрослого невозможно. Вот просто невозможно. Да, это будет приобретет какую-то форму такого внешнего подчинения, что да, я изменился, но на самом деле истинная тема будет одна и та же. То есть нужно внутреннее желание самого человека как бросить пить, как бросить курить, заставить укол колоть и ты счастлив? Ну, вообще не рабочая тема. Слишком сложный наш мозг. Мозг самый сложный организм на свете, прибор такой. Поэтому но как-то вот с нами, с людьми сложно. Вот пока там мотив... мотивировочная да, часть не заработает, как-то вот них не, не хотят, не хотят двигаться.
0: Спорить не буду, да. вообще это тяжело. Последний вопрос пиштерина, Большое сообщение, быстро прочитаю. Мне почти 30 лет, дочке 5 лет. Высшее образование, работа, живем вдвоем. Начала пить пиво после рождения дочки, точнее после того, как ее отец меня бросил. По вечерам одна, понемногу. Сейчас пью почти каждый день. С утра встаю, привожу в Порядок дочь и себя едем в садике на работу. После забираю садика или на танцы и, и или домой. И по пути домой возникает желание пойти за пивом. Пью одна, смотрю сериалы или читаю. Больше хочется посидеть в тишине и попить, чем поиграть с ребенком. Мать и сестра сказали, что я алкашка. «Пробовала обратиться к психологу, но на первой же встрече мне сказали, что травма от отца. Хотя папа – единственный человек, который меня никогда не обижал и не унижал. Была у психиатра, мне прописали лекарство, поставили депрессию. После начала приема началась бессонница, и я бросила, потому что не могла потом работать. В общем, я даже не знаю, какой помощи или совета я жду».
2: Любопытно, да, была весь день, ничего не помогло, а весь мир отвернулся, все обозвали». К, сожале... К сожалению, форма, знаете, решения всех своих проблем в каких-то сильнейших, да, таких вот успокоительных в виде ликюроводочной продукции, они, конечно, временно эффективны. А, вот. mm -hmm. Но очень часто они усугубляют Вот эти вот расстройства а, Что делать? Была у всех, значит, пойти еще к двум Специалистам, как минимум, для того, чтобы Понять, есть разные виды Есть разные формы, возможно, то, что вы Услышали, оно здесь, и сейчас Вы не готовы были принять, поэтому Разовый заход, собственно говоря, не совсем Эффективен, поэтому нужно сходить Два раза Вы имеете
1: а, К другому специалисту, к, или... к другому
2: специалисту, который Вызовет доверие, то есть для того, чтобы Послушать мнение, ну, не скольких, да, вариаций. Вот, это всегда работает, когда uh -huh. вам что-то говорят, вы сходите к одному врачу, к другому, там, к третьему. Либо выждать время, но если этот специалист, я сейчас уже буду говорить про психолога, я не, я не буду говорить, насколько это правильная гипотеза, предположение, то есть мне сложно, я мало чего... Из сообщения могу выделить. А вот стоит, если вызывает доверие специалист, то сходить еще раз для того, чтобы убедиться, насколько да, выработать вот эту линию, в чем проявляется, допустим, там непринятие, возможно, с отцом или еще там что-то. Потому что первый заслон это есть механизм психологической защиты, который идеализирует предмет нашей прошлой жизни, вот, ну, как, на которого мы опирались. Возможно, идет непринятие вот этой гипотезы. Но опять-таки, мне. Отца, да. Мне очень сложно тут говорить. А вот Я говорю о том, что нужно сделать еще несколько попыток. Сразу отказываться ни в коем случае не стоит. Это псевдо. Псевдо такое желание не менять ничего. Я сходила, мне не помогло. Нет, уважаемый, ты пойдешь еще раз, еще раз, еще раз, и тебе поможет. Да, с препаратами сложности, да, у них есть побочный эффект, да, у некоторых начинается бессонница. Поэтому, говорю, нужно подобрать индивидуальный препарат. Но ну, они, к сожалению, методом проб и ошибок подбираются, угу. опять-таки, для того, чтобы стабилизировать. Но что мне нравится, у данной, у данной заявки все-таки довольно позитивный аспект. Есть очень хороший ресурс. Во-первых, это ребенок, за которого ты ответишь потому что и она будет действовать в дан, uh -huh. данном случае. То есть мотивировать себя, по крайней мере, ребенком это раз. А во-вторых, а во можно мотивировать себя желанием ну, доказать всему миру, да, что я могу. Ну, или uh -huh. и самой себе. Как бы, что я могу с этим справиться. То есть это временная, нормальная реакция на ну, на изменившуюся жизнь. То есть это естественно, что происходит вот с данной девушкой. Абсолютно естественно. Это принимается, это понимается. И это, да, может длиться месяц-два, там, полгода. То есть вот, такой, вот такие качели. Но и в процессе этих качелей мы себя все равно будем пытаться стабилизировать. И в течение года, я думаю, что она найдет выход. То есть, ну... Это так, вот, долгосрочный процесс uh -huh. в течение года. Очень такой благоприятный, на самом-то деле, прогноз. А вот. но те, и, и тем не менее, то есть ресурсная девушка, у нее получится. Не хочется говорить, обратитесь ко мне, да, придите ко мне, да, и мы тучи раздем руками, я этого говорить не могу. но Будьте добры, чуть-чуть настойчивости. Просто чуть-чуть настойчивости здесь, и тогда оно будет эффективно. Практика показывает, угу. при депрессивных всех вещах сразу ничего быстро не бывает. Зайти в депрессию достаточно быстро легко, а выйти, опять-таки, это три месяца, это полгода в зависимости от запущенности состояния.
0: И проблема с алкоголем решаться?
2: Ну почему нет?
0: Ну Всё. я вижу, просто сообщений очень много на этот счет написано. Ну, То
2: есть... Алкоголь, он является... Следствием? Ну, не следствие, я бы сказала, что это способ оглушения опять-таки механизм психологической uh -huh. защиты, который притупляет какие-то вещи, тебе кажется, что жизнь замечательно. Uh -huh. А на самом-то деле это всего лишь удобная форма стереотипная, которую навязала на масс-медиа, и, может быть, кто-то считает наши предки. Uh -huh. а, вот. Ну если, давайте так, я чуть оскорблю, наверное, всех выпивающих. Деньги на алкоголь у вас есть, да, а деньги на то, чтобы пойти, например, купить еду тому человеку, которого нет, или пойти купить лекарства, да, у того человека, у которого нет, то есть, как бы вы не находите. А вот для себя, для алкоголя, вы найдете. То есть, на, на пачку витамин вы не, не находите. Да? Спортзал uh -huh. вы тоже не можете найти. Да, на то, чтобы позвонить кому-то, да, там спросить, как себя чувствуешь, или давай куда-то пойдем, тоже не находим. Uh -huh. То есть это очень жестко, а, и тем не менее. Правдиво за это. Ну, когда. То опять-таки, вектора. Я допускаю, если это уже есть, то есть пусть это будет на какое-то время, вплоть до того, что вы в календаре поставьте себе, да, у вас алкогольный пробег, вот, ну, допустим, несколько дней, потом вы закончили этот пробег, ну это еще позитивный такой вариант, не так, чтобы до горячки, то uh -huh. есть и на этом вообще мы закрыли тему вот с этим всем вариантом и перешли на другой, на чаепитие. Вот, тогда да
0: Спасибо вам большое И спасибо всем, кто нам написал Я думаю, давай сделаем так Если mm -hmm. нашим слушателям понравится Мы попробуем продолжить да?
1: Если еще Наталья, Наталья а, будет на такое. Иногда подобные вещи Запускать на определенные тему.
2: Ну, хорошо
0: вот так, все, друзья, если вас заинтересует, дайте нам знать, а мы обязательно все сделаем для вас
1: Не знаю, было ли возможно сказать нет сейчас
0: <связываем> Если что-то взаимфировано, это скажет, не переживайте Спасибо вам большое, у нас в студии была семейный психолог Наталья Киринская. спасибо вам
2: Спасибо вот. Ну, я вас благодарю, было с вами очень интересно, продуктивно взаимодействовать Спасибо Сегодня
0: для вас работали <связываем> Валентина Демидова И
2: Роман
1: Трощинский
0: Всем пока, хороших выходных пока.